0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Conexão, podcast seu C.A. favorito. Eu sou o João Piloni e estou hoje aqui com meu amigo Matheus Vieira. Matheus, tranquilo não?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo aí nosso, mais um episódio nosso do podcast do Conexão. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito conhecida aí dentro do nosso curso, Pedro Ferreira. Temos a honra aí de conversar com ele e poder compartilhar das, as experiências que ele teve durante toda a sua trajetória. Ninguém melhor para se apresentar do que ele mesmo, né? Então, Pedro, por favor, se apresente aí.
2: É, gente, assim, apesar do Matheus e do João terem me colocado numa situação complicada, eu sou o Pedro, eu acho que eu conheço alguns de vocês, outros talvez não me conheçam. Sou engenheiro eletricista uh, pela Universidade de Brasília, me formei em 2020, E, atualmente, eu tenho a posição de Head of Artificial Intelligence na Snowfox AI, que é uma startup de inteligência artificial, que atuou tanto no Brasil quanto no Canadá, e alguns podem me conhecer da fundação do capítulo CIS, do I3E, na UNB, onde eu fui o membro fundador e o presidente do início até o ano passado, quando eu me formei. E eu acho que é mais ou menos isso, gente.
0: Beleza, começar agradecendo aí por você ter aceitado o nosso convite de vir gravar, valeu mesmo, é um prazer ter você aqui, Pedro, e vou começar já com uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, é sempre a nossa primeira pergunta aqui, que é o que te levou a escolher engenharia elétrica? O que que no ensino médio fez você pensar que, poxa, esse é o curso que eu quero fazer na faculdade e te levou a escolher isso no vestibular?
2: Então, gente, essa pergunta, para falar a verdade, é uma pergunta meio complicada. Porque, assim, eu não não era o tipo de pessoa que descartaria de cara um curso até mesmo na área de humanas. Não era. Eu gostava muito de história, eu gostava muito de geografia. Minha matéria favorita na escola era história, para falar a verdade, não era matemática, não era física. Mas, conforme eu fui passando eu pensei em outras coisas, eu cheguei a pensar em fazer faculdade de jornalismo e conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu tinha aptidão para a área de exatas, eu tinha um bom desempenho assim, e na área de humanas o desempenho normalmente é mais parecido entre os alunos, você pode até ter um desempenho um pouco melhor, mas a, a, a variância é menor na área de exatas isso é um pouquinho mais acentuado, então eu notei que eu tinha essa aptidão natural, que não é uma coisa tão comum, e eu notei também que era desafiador e eu me interessava por coisas que eram desafiadoras, por coisas que não eram muito simples e que às vezes chegavam a ter impacto real, problemas do mundo real. Então, nisso, eu comecei a considerar a possibilidade de fazer engenharia. E aí, dentro dessa possibilidade de fazer engenharia, nessa época, quando eu já estava no terceiro ano, mais ou menos, eu estava em dúvida entre engenharia e direito, eu considerei o seguinte para escolher pela elétrica. Em primeiro lugar, para fugir do direito, eu considerei questão de, de é, perspectiva profissional. Eu achava que dentro da engenharia eu ia ter um, um trabalho, um tipo de trabalho, que é, tinha mais a ver com o meu perfil, porque era um curso que tem uma base bem ampla, eu posso trabalhar com bastante coisa diferente e eu consigo atravessar a diária com facilidade, mas ao mesmo tempo manter uma posição mais técnica. Dentro do direito é mais complicado vislumbrar isso, você consegue, até tem bastante base também, é, é larga, os advogados também mudam de área com muita facilidade, mas uh, você não tem essa possibilidade de ter um trabalho mais técnico, o um trabalho mais técnico acaba virando, ou você ser um, um professor, ou você ser uma pessoa que é especializada em aparecer não era exatamente o que eu estava pensando naquela época. Dentro das engenharias, eu fui para a elétrica porque eu notei o seguinte, eu gostava muito mais de matemática do que de física. E a elétrica é a engenharia que tem essa capacidade melhor de trabalhar com abstração. Eu sempre gostei muito de abstração, eu sempre gostei de álgebra, eu nunca fiz muita questão de tangibilidade. Então, assim, eu sentia que fazia mais sentido eu estar numa engenharia que estivesse valorizando essa habilidade, essa habilidade de abstrair, do que eu estar numa engenharia que valoriza muito a física, como é a mecânica, ou que valoriza muito tanto a física quanto alguns outros aspectos de tecnologia mesmo, porque a civil é uma engenharia menos é, focada em tecnologia, ela é mais focada em procedimento. Então, eu considerei que não fazia sentido. Eu considerei que, para mim, fazia mais sentido estar dentro da elétrica, porque ela, ela tinha essa capacidade maior de é, lidar com a abstração e de estar desenvolvendo tecnologia, de estar desenvolvendo coisas novas. Eu não cheguei a cogitar nem a computação, nem redes, nem nenhuma outra engenharia, porque na época eu estava restrito a trabalhar com essa base ampla de cursos, esses cursos que são cursos mais generalistas do que especializados. Mas hoje em dia eu vejo que dentro da universidade, eu não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência como aluno apontou que dentro da universidade acaba que não faz tanta diferença. Acaba que mesmo sendo na engenharia elétrica, você pode pegar várias matérias de redes, várias matérias de computação e conforme você for desenvolvendo interesse, você pode recorrer a optativas daquela área, então acabou que no final das contas eu senti que eu tinha feito uma boa escolha, gostei do curso, continuei e concluí.
1: Certo, então uma escolha aí bem bem técnica, mais técnica do que o que a gente está acostumado, geralmente é uma escolha mais filosófica, na maioria das partes que a gente escuta aqui das pessoas. Mas assim, depois de entrar no curso, quais as perspectivas que você tinha do curso, como você via que, que ia ser o desenrolar das coisas, apesar de já parecer ter um bom conhecimento de como que era a engenharia elétrica, porque assim muitas das pessoas vêm nosso curso mais potência, né? Se fala em engenharia elétrica, a pessoa automaticamente pensa em potência, nos fios que você vê na rua passando, esse tipo de coisa. Quais eram as suas perspectivas para o curso? Como você via?
2: É, então eu fui exatamente esse caso. Eu escolhi o curso certo pelos motivos certos, com o pensamento errado. Eu cheguei para trabalhar com potência. Eu queria trabalhar, e nisso entra a abstração, porque potência também é uma coisa bastante física, mas eu queria trabalhar com planejamento energético, quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade pensando em estar trabalhando com planejamento energético, com previsão de demanda, esse tipo de coisa, que mais para frente acabou sendo uma coisa bem parecida, que eu encontrei lá numa outra área, totalmente diferente, foi a área de inteligência artificial. Mas assim... O motivo pelo qual eu entrei é, para engenharia elétrica em termos de especialização, o que eu vislumbrava de estar é, conseguindo dentro do curso, era estar trabalhando com potência, porque eu achava que era um mercado muito muito estável, assim, o, o mercado de energia. Você sabe que tem uma demanda constante por energia, não é como se as pessoas em algum momento fossem parar de consumir energia. Pelo contrário, cada vez mais as pessoas vão consumir mais energia. Então, eu via isso como uma coisa positiva e eu via também essa possibilidade de você estar trabalhando fora do campo, de você estar trabalhando num papel que é um pouco mais gerencial, um pouco mais de planejamento, era uma coisa que eu gostava, que me atraía. Então, eu cheguei para o curso pensando nisso. Quando eu cheguei para o curso, eu imaginava que engenharia elétrica era principalmente potência e telecomunicações com, no máximo, umas pinceladas de eletrônica. Dentro do curso, a gente vê que é totalmente diferente que não é nada disso, e eu cheguei, por exemplo, com vontade de trabalhar com potência e com desânimo para estudar telecomunicação, não era uma coisa que me interessava, e no final das contas, os meus interesses se inverteram totalmente, até gosto de potência, normalmente tem esse trade-off, o aluno da elétrica gosta de TECOM ou gosta de potência, eu sou raro que gosto dos dois e odeio controle, então, assim, <risos> é, é, faz parte, a gente descobre só quando está na faculdade mesmo, é no ensino médio é uma coisa difícil, eu não tinha um conhecimento específico suficiente para diferenciar uh, como seria a minha vivência dentro do curso, então eu vim com essa expectativa era uma expectativa errada mas acabou no lugar certo é aquele tipo de coisa eu, eu acabei, eu tentei cruzar e fiz o gol entendeu? É, acontece não é o jeito certo, mas a gente não reclama também.
0: É muito interessante isso eu juro que eu nunca vi alguém que entrou em elétrica e tipo, viu exatamente foi exatamente o que esperava mesmo quem entra com é. esse pensamento assim de tecnologia, de mercado em expansão, qualquer coisa disso, nunca é exatamente o que pensa. Eu acho que é algo bem legal que mostra como o curso é amplo e como ele te dá autonomia, muitas vezes, de escolher exatamente o que você quer e avançar os seus próprios caminhos, né? Uma coisa Não, bem com interessante. certeza.
2: E assim, é, tem muita vivência do curso mesmo, porque tem muita coisa que você especula como é e quando você vai ver na prática é, é bem diferente, então ou você se frustra, ou você achava que não ia gostar e acaba gostando. Eu acho que o curso nosso traz essa coisa muito legal, que é essa coisa da vivência, de estar convivendo com gente de outros cursos também, com gente, às vezes, até de de outras áreas. Às vezes, você pega uma matéria, o cálculo 1, o cálculo 2, o pessoal da economia. Então, você acaba conhecendo de uma forma um pouco mais ampla do que a, a visão que você tem no ensino médio, que é uma visão bem estereotipada de profissão, e acaba conseguindo tomar uma escolha que é mais racional e menos no, no eu acho.
0: É, essa vivência é um diferencial imenso, esses projetos de extensão, tudo que a gente passa aqui realmente forma como que a gente vai sair da faculdade. Né? Eu vou acabar puxa, pegando esse gancho aqui para falar de um desses projetos de extensão que eu imagino que você já deve ter começado desde o segundo semestre, pelo que eu vi aqui, que só as monitorias, eu vi que você fez muitas, me chamou muita atenção, que é mais que eu já vi qualquer pessoa fazer, sinceramente, cálculo 1, circuitos elétricos, acho que mais de uma vez, inclusive. Então, assim... Queria perguntar para você dessa experiência de monitoria. Era algo que você gostava? Você gostava de ser um professor, de ajudar as pessoas, assim? Ou era um projeto que você via mais para botar no currículo ou para ganhar uma graninha no final do semestre mesmo? Como foi essa experiência para você?
2: Então, na verdade, acabou que não era nenhum dos dois. É porque isso é uma coisa que vai ficar clara conforme a gente for avançando com a conversa também, mas pessoas têm convicções, e eu sempre tive uma convicção. Eu venho do numa base intelectual, que eu acredito muito em devolver para a sociedade, em tomar a minha própria iniciativa, ser proativo, resolver os problemas. Eu não acho que, desculpa, resolvam problemas, pelo contrário. É, é, eu, eu não fico aqui de forma apologética, nunca fiz isso no meu curso. Então, assim, era uma coisa que eu acreditava é que quando você está fazendo alguma coisa e tem alguém confiando em você, tem, tem um sistema te apoiando você tem que devolver. E, assim, dentro da universidade, a gente não pode negar que a universidade pública é um privilégio. Não não é barato você manter um aluno na universidade pública. Eu custei quase 4 mil por mês. Cada um de vocês custa quase 4 mil por mês para o contribuinte. A gente vive num país pobre, num país muito pobre, onde várias pessoas, ou ou a sociedade inteira, está contribuindo com isso através dos impostos. E várias pessoas estão fazendo sacrifícios pessoais, porque quando você cobra imposto sobre consumo, é, que é um dos impostos que acaba ajudando a, a sustentar as universidades, literalmente as pessoas estão abdicando do poder de compra, abdicando do mais básico que elas têm, que é você comprar um item, você está comprando um, um biscoito, você está comprando uma coisa assim, para você poder financiar o, o, o sistema público, e uma das coisas que o sistema público vai trazer são as universidades públicas. Então eu achava que enquanto eu estava na universidade pública, Enquanto eu estivesse tendo um um bom desempenho, eu tinha que fazer alguma coisa para retornar essa confiança que eu recebia. E aí, como eu tinha um bom desempenho nas matérias, eu decidi começar com as monitorias. Foi interessante, assim, porque eu aprendi bastante coisa de de várias áreas diferentes. São monitorias em que tem perfis totalmente diferentes, tem monitorias, por exemplo, a monitoria de cálculo é uma monitoria que sempre tem bastante gente. Mas na véspera de prova, eu lembro que o meu horário de monitoria... Era quinta-feira, de meio-dia às duas, e a prova era na sexta-feira, então eu dava uma monitorinha na véspera da prova. Eu lembro de dia de véspera de prova que eu saí lá do subsolo do mate, cinco e meia da tarde, e o meu horário acabava duas horas, porque tinha tanta gente, e eu não tinha é, é, aula à tarde, e chegou um dia em que eu queria ir embora, e os meninos, não, pelo amor de Deus, não vai embora. E e eu acabei ficando, porque eu sentia necessidade e eu sentia que estava rendendo e estava construindo algumas coisas para mim, que eram coisas de como você abordou mesmo. É didática, de você conseguir organizar o pensamento, de você começar a se expressar de uma forma estruturada, que eu acho, é é uma crítica que eu faço para o nosso curso. Eu não acho que seja uma coisa que a gente desenvolve bem, acho que o nosso curso é muito bom tecnicamente, mas falando com a minha experiência, até profissional mesmo, que a posição que eu tenho é uma posição técnica, mas também é uma posição executiva. Eu acho que a gente não desenvolve a comunicação de uma forma inteligente e a monitoria me ajudou nisso, me ajudou a virar e falar. Ah, eu sei tudo isso na minha cabeça, mas como que eu vou conseguir estruturar isso e organizar isso para passar para outras pessoas? E como é que eu vou lidar com outras pessoas que muitas vezes são numa situação de estresse, de estresse emocional ou, ou mesmo de bloqueio, de, de aprender por nervosismo esse tipo de coisa? É tudo isso é, é uma experiência que você tira da monitoria. Outras monitorias são mais tranquilas, por exemplo, quando eu fiz a monitoria de circuitos, que é para um público bem mais restrito, normalmente são alunos da elétrica e redes, eu praticamente não tinha contato humano, eu quase não tinha que atender ninguém. É, o meu trabalho era um trabalho bem mais técnico de ajudar a, as pessoas a resolver problemas pontuais e quase todas as dúvidas que chegavam para mim eram por e-mail. No meu horário de sala, eu ficava poucas vezes eu tinha que resolver alguma coisa ou algo assim porque era do perfil do aluno, acaba te desenvolvendo uma outra habilidade também, que é a habilidade agora de você, se antes eu tinha que me expressar, me comunicar claramente, é de traduzir isso por escrito, porque uma coisa é eu saber fazer um exercício, outra coisa é eu conseguir fazer um exercício de uma forma legível, de uma forma compreensível, que esteja explicitando todos os passos do meu raciocínio, para que outra pessoa, sem estar em contato comigo direto, consiga ler, entender e extrair é, é, disso. Isso é legal também, porque depois eu acabei indo para um lado mais computacional, e quando você escreve código em computação, você tem muito isso. Código você tem que aprender a se expressar por palavras. Isso eu acho que trouxe também. E na monitoria de sistemas microprocessados, assim, é a love story. Eu amava a monitoria, assim, amava os alunos. Eu amo o Ricardo Zelenowski, o professor, assim. Eu continuei por muito tempo na monitoria, mesmo tendo outras matérias que me interessassem, talvez até que me interessassem mais em, um, em certo ponto, porque eu amava trabalhar com o professor Ricardo, assim, eu acho que foi uma das grandes experiências da minha universidade, ele é um cara super inteligente, ele é um cara, uma figura humana maravilhosa, assim, sempre me apoiou muito, sempre me deu conselho, sempre foi assim, o meu conselheiro dentro da universidade, ele acabou não sendo meu orientador de tese, para eu seguir para uma linha um pouquinho diferente da dele, mas certamente foi a pessoa que mais me apoiou, é, dentro da universidade e que trouxe muito do, da experiência do dia a dia mesmo para mim, que trouxe que virava para mim e falava: Não, Pedro, vamos explicar para eles desse jeito. Não, Pedro, é, a gente está corrigindo isso aqui, os alunos estão indo mal. Opa, foi bom que você me falou que eu vou ajeitar a aula para conseguir transmitir desse outro jeito. Ou então, olha, os alunos estão indo mal, quer dizer o seguinte: você vai ter que maneirar a sua correção nisso, porque na verdade. É, eles estão entendendo a lógica geral. A gente está sendo rigoroso, a gente está cobrando deles um formalismo que, aparentemente, eles não, não aprenderam. Então, a gente tem que calibrar isso do aprendizado do aluno com a nota que ele está recebendo, mesmo que formalmente não esteja mais certo, para garantir que o aluno vai estar tá tendo uma avaliação justa, porque é uma decisão muito grave você reprovar o aluno, você virar e falar que ele vai precisar fazer aquela disciplina de novo, do mesmo jeito que é um erro muito, muito grosseiro quando você deixa o um aluno subqualificado, o um aluno que ainda não está pronto, é avançar a disciplina e se tornar um engenheiro que tem esse déficit, que não consegue contribuir para a sociedade com aquele aspecto, especificamente. Então, assim, foi uma outra experiência bem legal que eu tive, foi uma experiência que, para mim, foi muito de mentoria, se teve alguma mentoria que eu tive dentro da universidade, foi essa experiência com o professor Ricardo, trabalhando com ele, mas também foi uma experiência muito legal, porque eu tive eu mantive quente um conhecimento que é, é um conhecimento raro, é um conhecimento... O aspecto funcional de hardware, de computação, é até mais razoável, mais acessível. Mas, por exemplo, você ser uma pessoa proficiente em assembly é um conhecimento super raro no mercado. Conhecimento super difícil. Você vai conversar com as pessoas e você fala que você tem uma experiência em back-end. Em assembly, quando você está trabalhando hoje, como eu trabalho em Python, no nível bem mais alto, em inteligência artificial, a pessoa fica, wow, ele entende o stack inteiro da, da computação. Ele sabe como é que funciona lá de baixo, de lá para cima, ele quase consegue construir um computador. Então, assim, acho que o conhecimento foi útil, mas a mentoria e a experiência foram mais úteis ainda. E aí, assim, motivação mesmo, era a minha motivação de estar tá tentando devolver um pouco, eu me senti incumbido em fazer isso. Eu me senti, Isso motivou várias das minhas ações dentro da universidade, porque, assim, a gente vem numa universidade maravilhosa. Eu faço muitas críticas para a UNB, os meninos sabem disso. Eu faço críticas à UNB para vocês também, talvez eu faça críticas pontuais aqui. nesse podcast, eu posso fazer, eu acho que faz parte mas assim, eu sou apaixonado pela nossa universidade, sou super orgulhoso de ser parte do alumni da da UNB e assim eu acho que a nossa universidade cresce com as pessoas que a gente tem e com, com o ambiente que a gente cria E dentro da monitoria eu notei muito isso, eu notei que os meninos que tinham os alunos que chegavam eram alunos muito interessados, eram alunos que realmente estavam levando a sério, eram alunos que tinham para contribuir com a sociedade, que os professores, muitas vezes, eram professores muito interessados também, professores que estavam dispostos a ajudar a gente. Eu achava que cada um fazendo o seu melhor, a gente conseguia chegar no resultado legal. Então, foi, foi por isso que, depois da primeira monitoria, eu continuei.
1: Cara, eu fico muito feliz em ver que de uma ideia tão nobre, que é, tipo, retribuir o que a sociedade está fazendo por você, é, vem tantos aprendizados, assim, tipo, a partir dessa ideia nobre que você tinha de poder retribuir para a sociedade, você aprendeu tanta coisa, teve envolvido com tantas coisas, conheceu tantas pessoas que te ajudaram, como o professor Ricardo, apesar de eu preferir o café, mas não vem a casa. <risos> mas, assim, é, fico muito feliz mesmo de ver isso e que sirva de inspiração para todo mundo que está que, que escutando o podcast, até para mim, para o piloto que estamos aqui, Fazendo, né? Que é, é muito bom essa, esse, essas ideias nobres que você retribuir aquilo que as pessoas fazem para você. Isso sempre dá bons frutos. Só que agora mudando um pouco do, do foco aqui, vamos voltar um pouco mais para o curso. O seu interesse, é, sua área, né? Você falou que queria começar com potência, mas isso mudou ao longo do curso, do curso, perdão. E como que surgiu esse interesse pela inteligência artificial, pela, pela área de, de sinais? Como que foi o a semente, com que surgiu isso?
2: Então, gente, essa aqui é uma conversa mais complicada. O que que acontece? Eu entrei, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que gosta muito mais de matemática do que de física. No limite, eu posso dizer até que eu não gosto de física, eu gosto de matemática. Eu não faço questão nenhuma de aplicação física. Se uma coisa acontece por, por uma lei da física ou se ela acontece por um processo totalmente estocástico ou se ela acontece porque tem um macaco lá dentro, ajeitando tudo para ficar do jeito que está prescrito na teoria, no modelo matemático, para mim está tudo bem. Eu não me importo. Eu me importo com a entrada e saída, eu tenho um pouco interesse pelo que tem de processo lá dentro. É, e potência tem essa valorização física também. Potência você tem muitos fenômenos que são físicos e que é mais fácil de você entender, é mais fácil de você descrever, se você tiver é, esse gosto pela física. Eu sempre gostei de estatística. dentro da, isso inclusive foi um dos motivos que eu acabei escolhendo engenharia elétrica, mas dentro da escola quando eu cheguei mais ou menos no terceiro ano que eu comecei a ter aula separada de estatística estatística era a minha matéria favorita, não só dentro de matemática, mas era a minha matéria favorita overall, eu gostava mais de estatística do que de história, na média eu gostava mais de história do que de estatística porque eu não gostava tanto de geometria analítica, eu não fazia tanta questão assim de ter aula de geometria analítica, por exemplo como eu fazia de teóloga e história. Então, chegando na faculdade, eu acabei fazendo uma disciplina de estatística também, de probabilidade de estatística, que foi uma disciplina muito bem dada, muito interessante, pelo professor André Cansado, na época, que é, reacendeu esse interesse que eu tinha em estatística. Eu parei de estar interessado só em álgebra e comecei a estar interessado novamente em estatística. Os primeiros anos de curso da engenharia elétrica, agora um pouquinho menos do que na minha época, graças à mudança de fluxo, mas, na minha época, isso era bastante... os primeiros dois anos, você praticamente só faz matemática. Você fazia cálculo 1, 2, 3, álgebra linear, é, cálculo numérico, depois você fazia probabilidade estatística, você fazia também variáveis complexas, métodos matemáticos. Então, assim, era quase que um curso intensivo de matemática é, reduzido, comprimido em dois anos para engenharia. Então, durante esse período eu acabei, a área pelo qual me interessava, pelo qual eu pesquisava coisas de fora, era essa área mais estatística, era uma área mais de modelagem, de inferência, de amostra, de amostragem, e isso me despertou um interesse muito forte, uma coisa que eu gostava dessa ideia de predição. E como eu falei, eu estava entrando na universidade, o meu objetivo inicial era estar trabalhando com planejamento energético. E planejamento é uma área que tem bastante predição também. E aí, eu fiz circuitos polifásicos quando eu estava mais ou menos no quarto semestre, porque eu adiantei a cadeia de circuitos, se eu não estou não, não errado. Os circuitos 1 eram no quarto, circuitos 2 e polifásicos no quinto. Eu acabei fazendo circuitos 1 um no terceiro e 2 e polifásicos no quarto. E aí, eu comecei a ter uma noção da área de potência de, de circuitos trifásicos e de como funcionava a linha de transmissão, distribuição. E eu notei, assim, que... O, o enfoque principal não estava dentro da modelagem. Então, isso já me gerou uma dúvida se eu estava interessado em continuar em potência ou se eu estava querendo ir para outra área. Eu ainda relutei um pouco para sair de potência, porque mais ou menos nessa mesma época eu peguei um PIBIC com o professor Felipe Lopes, que agora ah, saiu para a Universidade Federal da Paraíba. O professor Felipe é um professor fantástico, foi um orientador incrível, assim... E a gente fez um PIBIC super legal, que era sobre detecção de faltas em, em linhas de transmissão. E esse PIBIC era um PIBIC que tinha muito de sinais, porque a gente estava usando um método baseado na frequência para não precisar de, de sincronicidade temporal entre as duas barras, a, onde ocorre a falha. Porque assim, eu não sei se o, todo mundo que está ouvindo já chegou em polifásicos. Então eu vou explicar. Mas quando você tem uma falha na linha de transmissão, você tem duas torres normalmente e a linha arrebenta aqui no meio, por exemplo. A linha arrebentou, você consegue identificar onde ela arrebentou, isso é uma coisa crítica para a operação de de, distribuição de energia, porque sem a linha você não está distribuindo energia, e se você tiver que colocar, às vezes essas linhas são muito longas, elas têm 80, 160, 320 quilômetros, e se você tiver que pegar uma pessoa e colocar ela para correr a rede inteira, procurando onde arrebentou, para ela ir lá e arrumar, essa pessoa vai passar o dia inteiro, talvez mais de um dia, olhando, você vai ficar um dia inteiro sem eletricidade, o custo vai ser muito alto para a companhia, ou, ou as pessoas vão ficar muito tempo sem eletricidade, o custo para a sociedade inteira é alto. Então, o que a gente fazia era encontrar onde, onde arrebentou sem você precisar procurar na linha inteira. Você calcular matematicamente onde arrebentou e, a partir desse cálculo, você manda uma pessoa para aquele lugar especificamente, a pessoa não precisa calcular na linha, então, é só o tempo de deslo- não precisa sair olhando na linha, então, é só o tempo de deslocamento, mais ou menos, ela procura... Um intervalo bem mais curto e consegue é a operação da energia. Isso diminui o custo de manutenção, diminui a indisponibilidade, é uma prática essencial para o sistema elétrico. E aí, com isso, eu fiquei muito interessado novamente, foi uma coisa que ressurgiu o meu interesse, é porque era um método baseado em frequência, então a gente pegava, a gente aplicava transformados dos dois lados e via na frequência, identificava onde estavam picos dominantes, onde estavam picos harmônicos, e a partir disso a gente conseguia uh, usando a teoria de ondas viajantes de eletromagnetismo 2, determinar onde que estava a falta. E isso realmente me interessou, isso me gerou uma dúvida. A questão é, em um determinado momento, eu percebi que o que eu gostava não era ser a linha de transmissão. O que eu achava interessante era você ter um sinal, você ter uma informação que está completamente é, ruidosa, que não está interpretável, que ela são dados, na verdade. Você não tem uso humano para esses dados sozinhos você tem que processar e interpretar esses dados. E eu achava super interessante eu conseguir sair desse dado bruto e tirar um insight útil. Então, com isso, eu percebi que o que eu não, o que eu gostava, na verdade, não era de potência, era de processamento de sinais, que é a área que processa dados. Dito isso, como eu falei, eu já tinha feito vários estudos preliminares em questão de estatística, e mais ou menos nessa mesma época, eu já estava aprendendo inteligência artificial, porque era um tópico que estava ficando quente na internet, então eu estava aprendendo a um, my own, assim, eu mesmo, sem ninguém me orientando, e aí eu decidi, num determinado momento, assim que meu que acabou, eu cheguei, eu ainda titubeei mais uma vez, porque o nosso que teve um resultado bom, ele foi indicado ao Prêmio de Destaque, ganhou a menção honrosa, então assim, eu fiquei pensando, será que eu vou trocar o certo, um lugar onde eu já estou indo bem, uma área onde eu tenho uma entrada promissora, pelo duvidoso? Mas naquele momento a, a minha cabeça já estava feita, eu já achava que... A área de inteligência artificial era o futuro, porque eu via uma possibilidade muito grande de automação, de melhoria de processo, de otimização, de previsão, de mudar a experiência de usuário. Eu achava que isso era o futuro, isso batia com a minha função, com a minha visão de sociedade, com o que eu considero a função social de tecnologia. Porque assim, eu vejo a tecnologia como o maior gatilho de mudança social, e eu acho que dentro esse gatilho de mudança social a inteligência artificial é o maior de todos e com isso eu acabei largando a área de potência e migrando para a área de inteligência artificial. Uma vez que eu estava determinado que eu gostava de potência, mas não amava, eu virei e falei, cara, agora eu vou ter que arriscar correr, dar errado de novo, vou ter que arriscar eu pegar várias matérias de sinais, pegar várias matérias de AI e chegar lá e eu posso chegar na conclusão que eu não gostei. Chegar no oitavo semestre e ter que recomeçar, ter que procurar de novo uma nova área para fazer meu TCC. Mas aí na área de sinais, uh, rapidamente eu percebi que eu realmente gostava da área e que eu realmente gostava da aplicação da área mais do que eu gostava da, da teoria e da matemática, porque disso eu também gostava em potência, eu gostava da aplicação, eu gostava do que eu conseguia fazer com aquilo ali. Então, eu acabei ficando na área de, de sinais para o resto da vida. A curiosidade, assim, para mim é que quando eu entrei na UNB, eu não sabia o que era sinais. É, o professor João Luiz, é, é o coordenador, que foi o coordenador ah, no meu tempo final, foi meu professor de circuito Zoom no laboratório. E uma vez eu conversando com ele, ele falou para mim, não, porque eu sou da área de sinais, na época que eu estava pegando o bibico em potência. E ele, não, porque eu sou da, da área de sinais. E eu pensando, o que será que a área de sinais faz? Eu perguntei para ele ele me explicou com o um brilhantismo habitual dele, assim. O professor João Luiz, cara é fantástico, ótimo professor, ótimo pesquisador. E eu olhei assim e falei, hum, interessante o que, que ele está fazendo. E anos depois eu percebi que eu queria fazer a mesma coisa que ele estava fazendo e acabei mergulhando na área de sinais. Dentro da área de sinais eu considero que uma sub-área que mistura sinais com a eletrônica digital... É inteligência artificial, eu amava nave eletrônica digital Por conta do, da minha experiência com o professor Ricardo Já era uma área que eu gostava e que eu conhecia bem Então acabou que combinando os dois, acabou é, forjando o meu caminho Acabou moldando o, o meu caminho
0: Muito interessante esse caminho, inclusive Eu achei legal que você chamou a atenção para o início do curso Essa parte de curso intensivo, assim, de matemática Realmente até hoje, no fluxo novo, por mais que isso já tenha mudado um pouco ainda É um negócio que dá um susto para muita gente, né? E, para ser sincero, essa parte de probabilidade estatística, se é uma coisa que você gosta, ser um dos motivos para ter chegado à inteligência artificial, é, entre as pessoas que conheço é um motivo bem diferente, geralmente quando eu vejo que as pessoas vão para essa área mais porque tem um, é adepto à programação, gosta bastante de codar, ou às vezes mesmo porque, como você disse, é um negócio que está quente na internet, pensa no mercado de trabalho, então essa probabilidade estatística foi algo que me chamou a atenção bastante. E também esse contato com os professores é sempre muito importante, a gente até sente bastante falta agora na pandemia, eu sinto que falta essa conversa que tem depois da aula, tem bastante, tirar uma dúvida ou outra sobre o mercado de trabalho, sobre, sobre as profissões, é um negócio realmente meio chato, mas a gente vai passar por isso agora. Mas então, essa pergunta também não foi feita por acaso, sim. E se uma coisa que me chamou a atenção foi o número de monitorias que você fez, uma coisa que chamou ainda mais a atenção foi o número de projetos no qual você participou, projetos, eventos, publicações, tipo, realmente é surpreendente. E agora, como você pode falar, a gente viu que foram várias áreas diferentes também, não só em sinais e inteligência artificial, mas também na área de potência. Como você avalia que essas pesquisas, esses trabalhos com professores, tipo, moldaram quem você é e como você foi inserido no mercado de trabalho? E se é algo que você recomenda para todo mundo, você acha que foi algo particular para você e para os seus interesses? Conta pra gente como é que foi essa experiência.
2: Então, gente, é, essa pergunta é realmente difícil, né? Essa vocês me pegaram, porque assim, eu fiz bastante coisa, eu acho que algumas dessas coisas é, elas refletem a minha personalidade, o que eu acredito, e é o meu curso mesmo, o que eu empenhei dentro do curso, outras eu acho que são circunstanciais que acabou acontecendo, eu entrei no no bonde e peguei também, mas acima de tudo elas mostram uma outra coisa, que foi uma coisa que que norteou os meus anos na UNB, foi assim, durante o tempo na UNB, eu me dedicava full time para a UNB, eu me dedicava exclusivamente para a UNB, e eu com frequência passava mais do que 40 horas por semana na UNB, já tive semana passando 80 horas na UNB, chegando na UNB 7 da manhã, indo embora da UNB meia-noite, com o NMI fechando já. O professor Flávio Elias saía do NMI sete horas e eu continuava lá até oito, nove, dez, meia-noite, junto com o Thiago, Gustavo, os outros meninos do CIS. Então, assim, isso... Eu acho que esse projeto, essa coisa de engajamento, reflete o engajamento que eu tinha dentro da universidade. Dentro da universidade... Eu sempre entrei na universidade para aproveitar ao máximo... Eu acho que essa coisa de Student Life é muito importante, que a universidade não se faz só dentro de sala de aula. Pelo contrário, eu acho que, se fosse para eu quantificar hoje, 40% do que, eu, do que eu uso no meu trabalho e no dia a dia, eu aprendi na sala de aula, 60% eu aprendi fora da sala de aula, mas dentro da universidade. É, então, eu sempre gostava de estar engajando eu sempre gostava de estar participando de tudo, de estar tá comandando tudo, porque eu tenho essa coisa de proatividade, de se eu, se eu quero uma coisa, eu vou buscar, não né? espero que me tragam. E o que aconteceu foi, eu tinha uma boa vocação acadêmica. Eu tinha, eu tinha ótimas notas, assim, eu tinha uma das melhores notas do meu semestre. Eu tinha vindo de um, de um background bem forte teórico, eu estudei no Sigma, que é um colégio preparatório, ele é um colégio mais uh-uh, que ele foca muito mais em te dar conteúdo, em te dar base teórica do que muitas vezes a gente desenvolver outras habilidades, as outras das, das sete habilidades, das sete inteligências, e eu tinha bons resultados, e eu tinha um conhecimento razoável de academia, porque meus pais são professores, assim. Então, eu conhecia, eu sabia como é que funcionava o procedimento de publicar um artigo, desse tipo de coisa. Então, conforme os meus interesses foram aparecendo, eu fui me engajando em pesquisas e participando. No final das contas, deu um número bem grande, eu não esperava que desse um número tão grande assim também, mas é, foi muito legal para mim, porque eu aprendi muita coisa, eu me esforcei muito nisso também, foi uma coisa que eu coloquei bastante do meu empenho, foi uma, a, a habilidade que eu aperfeiçoei muito. Isso refletiu uma combinação desses valores que eu tinha do engajamento, vamos dizer assim, do, do que eu estava disposto a dar em termos de tempo e entrega pessoal para o curso com as aptidões que eu tinha, por exemplo... Eu sou uma pessoa técnica, eu escrevo bem, eu sou bom de conta, eu programo muito bem. Agora, eu eu tenho algumas boas soft skills, porque eu fiz muita política, eu fiz política dentro da universidade. Isso foi muito importante para mim, é muito importante para qualquer um. Eu acho que dentro do meu desenvolvimento profissional, isso com certeza me ajudou. Mas tem algumas coisas que eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho skills práticas. de, de, por exemplo, se você me colocar igual eu fiz num num projeto de conversão de energia, em que você tinha que fazer um um transformador, é você mesmo, você tinha que enrolar o cobre, colocar o núcleo bobinado, polarizar os ímãs, eu não tenho essa habilidade. Eu eu respeito muito, eu valorizo muito quem tem, até porque eu não tenho, mas eu, Pedro, sou limitado quanto a essa habilidade. Então, assim, eu gostava de ser hands-on em coisas que não envolvessem coordenação motora fina. O que envolvia coordenação motora fina, eu considerava que estava dentro da minha limitação, então não participava. Então, eu acabei moldando a minha experiência com uma soma do que eu tinha para entregar e do que eu queria fazer com a universidade, o nível que eu queria estar interagindo com a universidade, com o que eu era bom e eu conseguia contribuir. E isso era fazendo pesquisa, fazendo política ou organizando dentro das estruturas da universidade, organizando e participando de coisas, participando de... de ações, criando é, é, grupos, resolvendo problemas, então nisso eu acabei participando de vários grupos de pesquisa, eu acabei tendo a chance de conhecer muita gente diferente, eu acabei trabalhando com potência, acabei trabalhando com potência de uma forma um pouco mais econômica, que era uma coisa que eu queria também, eu gostava de economia, gosto de economia, eu trabalhei com telecomunicações, telecomunicações propriamente dito, com detecção de ângulo de chegada, questão de multipath, esse tipo de coisa, E eu trabalhei muito com inteligência artificial, que é o que eu realmente gostava. Com questão de detecção em imagem, detecção de objeto em imagem, detecção de remote sensing de de objetos geológicos em em imagem de radar também. Trabalhei com com, tabular, fazendo previsão. Trabalhei com insider threat detection, que é inteligência artificial aplicada a redes em tempo real. Trabalhei com inteligência artificial aplicada a processamento de imagem e vídeo. Então, assim... É, foi uma jornada muito legal nesse sentido, foi uma jornada que me deu muita base dentro da, da própria engenharia, que me deu uma facilidade de navegar entre ah, coisas que são muito não relacionadas, porque hoje eu tenho um emprego em inteligência artificial, eu me sentiria completamente competente para ter um, um emprego em telecomunicações, por exemplo, eu me sentiria razoavelmente competente para ter um emprego em potência, eu não me sentiria competente para ter um emprego em eletrônica e nem controle, porque são as duas áreas em que eu nunca peguei nada para fazer, então eu sinto que a experiência de projeto fez diferença. Profissionalmente, com certeza fez diferença, não só o que eu aprendi dentro, não só as soft skills, mas fez diferença em termo de hands-on para você ter um portfólio, para você conseguir mostrar que você é capaz, conseguir mostrar que você já fez, isso ajuda a reduzir a desconfiança porque é uma dificuldade que a gente tem saindo da faculdade, indo para o mercado de trabalho é mostrar que você está pronto o diploma sozinho não é mais suficiente para mostrar que você está pronto ele certifica que você está formado ele não certifica que você está pronto para o mercado de trabalho e normalmente tem um um gap entre isso que está aumentando a cada momento porque a universidade se recusa a estar incorporando novas técnicas, está incorporando uma filosofia voltada para o mercado a gente tem essa desconexão entre os dois lados, isso acaba prejudicando o aluno no, no recrutamento dele, na busca dele, na prospecção por trabalho e por oportunidade. Então, assim, com certeza me ajudou, com certeza foi uma coisa que as pessoas olhavam e falavam: ah, não, ele tem super experiência hands-on. Ah, além de experiência hands-on, ele tem experiência em research, em pesquisa. É, é, então, ele é capaz de estar tá fazendo uma posição dessa, está tendo um desenvolvimento. Em última instância, eu gosto de dizer que foi a minha atividade comunitária junto com as minhas publicações, que depois abriram as portas para o intercâmbio no Canadá. Foi um intercâmbio, uma oportunidade incrível que eu tive na minha graduação, que eu recebi, que eu fui e eu acabei nunca voltando exatamente. Eu acabei ajeitando a minha vida pelo lado do Canadá.
1: Cara, bem inspirador, assim, saber que que alguém foi tão empenhado desde o começo do curso, a gente que passa pelo curso, às vezes, convive com pessoas não tão empenhadas assim. Mas, assim, se você conviver com pessoas também empenhadas, isso te motiva também a se empenhar, isso assim, novamente com aquele assunto do, do começo, é, ajuda cada vez mais a gente a retribuir o que a, que a universidade faz para gente, que não é pouco. É numa linha dessa também que eu já ouvi falar que o CIS foi criado, né, e o CIS é um, um grupo que eu que eu hoje tenho orgulho de fazer parte aí, já escutei algumas histórias sobre, mas eu queria ouvir da boca do fundador como que foi a ideia da, da criação do CIS? Como que se deu isso tudo? Se foram muitas dificuldades no começo, se já foi um sucesso instantâneo, o que, que vocês passaram naquele período?
2: Gente, assim, é difícil para mim falar do CIS, porque o CIS foi o amor da minha vida. Dentro da universidade, foi o legado que eu deixei, foi onde eu coloquei mais o meu coração, com toda certeza. Um background, eu tenho um background para dar, de uma ótica um pouco pessoal do CIS, e eu tenho um background para dar do CIS também, de uma ótica um pouco técnica, assim. De forma um pouco pessoal, quando eu entrei para o CIS, eu tinha acabado de sair do KN, eu tinha tido a minha gestão na diretoria acadêmica do KN, é, e pouco tempo depois eu acabei fundando o CIS, assim, é nosso mandato, se eu não me engano, acabou em setembro de 2017, em 2018 a gente já procedeu com a fundação do CIS. Nesse meio tempo, foi um meio tempo que pessoalmente foi muito importante para mim dentro da universidade, porque assim... Antes do CIS, eu tinha colocado o meu coração inteiro dentro da universidade, no KN, e a gente disputou a reeleição, e a gente perdeu a reeleição, e assim, foi o momento baixo do meu curso, esse foi o pior momento do meu curso, com toda certeza, porque assim, toda a minha vontade de ajudar estava lá, e acabou que a gente não foi escolhido, eles preferiram uma outra proposta, é né? tudo bem, assim, eu acho que a, a democracia é uma coisa maravilhosa, e a gente tem direito de escolher, a gente tem direito de colocar duas propostas conflitantes, para disputar o coração e a mente das pessoas, e o que as pessoas acharem que combina mais, que é, é mais razoável, que vai trazer mais, uma melhoria maior ah, em longo prazo, é, elas escolhem. Então, assim, eu vinha dessa frustração pessoal grande. Eu já tava começando a movimentar a minha saída para o exterior, porque depois, foi nesse dia, no dia que a gente perdeu a eleição, que eu decidi que eu queria ir para o exterior, que eu queria passar um tempo fora, eu sentia que eu precisava que o tempo de amadurecimento que eu ia ter lá ia valer a pena com toda certeza, mesmo que eu tivesse que atrasar o curso. Acabou que nem atrasou no final das contas. Nisso, eu percebi o seguinte, eu comecei a ter um pouco mais tempo livre, porque eu passei a estar em menos atividades e eu intensifiquei os meus estudos de inteligência artificial. E nesse tempo, eu conversava muito com o Tiago, o Tiago Dantas, que é um dos outros cofundadores do SIGMO, do, do, do CIS, desculpa, que é meu colega desde os nossos tempos de Sigma, nós somos amigos de semestre, ele é um amigo pessoal que eu tenho com muito carinho, que eu guardo no meu coração, um dos melhores amigos que eu fiz na universidade e na vida, uma pessoa totalmente fantástica, que também tinha interesse em inteligência artificial, o interesse dele vinha um pouco diferente, vinha porque ele estava fazendo um pibique em imagem com o professor Eduardo, o Eduardo Peixoto, que acabou sendo meu orientador e dele depois. Ele usava inteligência artificial no pibique, então ele ia se desenvolvendo. Eu estava aprendendo inteligência artificial, então a gente conversava sobre inteligência artificial. Na época, eu estava tendo uma onda muito forte de Big Data. E quando essa onda de Big Data começou muito forte, a gente, os salários, foi o momento que teve o skyrocket do salário, os salários dispararam, foram um um engenheiro de inteligência artificial parou de ganhar 75 mil dólares por ano, começou a ganhar 120 no prazo de um ano. Então, assim, os salários dobraram no prazo de um ano. saía no LinkedIn e tinha, tipo... 60 vagas e não tinha ninguém aplicando, porque não tinha gente suficiente. Os profissionais estavam sendo disputados a tapa. O pessoal de ciência da computação no exterior, o, nesse mesmo tempo, o MIT, reportou a maior evasão da história, porque os alunos que estavam de sexto, sétimo semestre, perto da formatura, começavam a receber propostas financeiramente tão boas que lá davam a faculdade para ir trabalhar com inteligência artificial. O mercado não estava nem esperando Isso... E, assim, teve uma coisa que me marcou muito. O professor Edil, o professor José Edil, é, é, o chefe do departamento, ele, numa aula de n de Introdução à Engenharia Elétrica, quando ele era calouro, ele descreveu pra gente o que o que um engenheiro fazia. E eu guardo com muito carinho as palavras dele, porque ele falou assim, o engenheiro só tem dois trabalhos. O um engenheiro faz existir o que não existe e faz funcionar o que não funciona. E eu sentia que a minha formação, naquele momento, não estava funcionando porque eu estava longe do que é estado da arte, do que as pessoas estavam fazendo, do que o mercado estava aparecendo e estava empregando e estava demandando das transformações que o mercado estava tendo. Elas não estavam sendo ensinadas na faculdade. E, ao mesmo tempo, não existia nenhuma forma de eu ter que acessar, de eu ter como acessar isso. O, você tinha o um ensino online, que era como eu aprendia, fazendo o curso, é, é, resolvendo o toy problem, participando de desafio no Kaggle, Mas você não tinha uma uma forma formal de juntar todo mundo que tinha interesse em inteligência artificial e falar, vamos nos desenvolver porque é importante que a gente esteja sempre atualizado com as práticas mais modernas de mercado, para a gente sair daqui e conseguir fazer essa transição com facilidade, que consiga desenvolver para a gente uma visão de negócio, uma visão estrutural, não só entender inteligência artificial, entender como a inteligência artificial se encaixa num contexto mais amplo que é um contexto da nossa sociedade, e que a gente conseguisse ter desenvolvimento pessoal, conseguisse discutir e um ajudar o outro a destravar de um problema, a, a entender um artigo novo, a entender um conceito novo, a pensar numa coisa diferente, e acima de tudo ter experiência hands-on, que eu sinto que é uma coisa muito... que faltou muito no meu curso, eu não sei se ainda falta no curso de vocês, mas o meu curso eu acho que não foi muito hands-on, você aprendia muita teoria e você não aprendia a fazer, Inteligência Artificial não estava pagando a teoria, porque a teoria é pointless se você não tiver capacidade de implementar, você não consegue sair disso. Então, você tinha que dominar a teoria e você tinha que dominar a prática. E eu pensando, que tipo de engenheiro você se eu não consigo fazer existir o que não existe, que é uma forma de eu aprender inteligência artificial de forma conectada e nem fazer o funcional que não funciona? que é a coisa do meu curso não está funcionando e eu preciso que ele comece a funcionar. Então, feito isso, eu conversei com o Thiago. Nessa mesma época, a gente tinha dois amigos, o Gustavo Henrique, que foi o o primeiro presidente do CIR junto comigo, Eu era o institucional e o Gustavo era o organizacional, e o Pedro Caiafa, que na época era até embaixador da Intel, na UNB, e o Gustavo e o Pedro sabiam bem mais AI do que eu e do Thiago. É, vocês podem falar, ah não, o Pedro e o Chavo são os pais da, da AI dentro do, do campus. Talvez seja verdade, mas se nós somos os pais, o Gustavo e o, o Pedro são os avós. Porque assim, eles sabiam bem mais AI do que a gente, eles estavam avançados no curso, eles estavam para terminar, já estavam tendo experiência em estágio no mercado de trabalho, e eles aprenderam do mesmo jeito que eu estava aprendendo, do mesmo jeito que o Tiago estava aprendendo, por conta própria, e aí, assim, a gente virou e conversou com isso e falou: gente, não dá para fazer desse jeito, o mundo inteiro está fazendo assim. Por que, que a gente não se junta para fazer uma coisa que consiga transmitir o, o objetivo da AI, consiga transmitir a função da AI, consiga permitir essa oportunidade de auto aperfeiçoamento, de ganhar essa experiência, de cobrir esse gap que a gente tem para os alunos dentro do curso? E aí, como eu falei para vocês, eu tinha experiência técnica e eu tinha experiência política. Então, assim, era relativamente complicado fundar um capítulo, você precisa de seis assinaturas, pessoas pagando, não é barato, custa tipo 160 dólares, então, você tem que convencer seis pessoas a colocar 160 dólares cada uma, mas é conseguir uma assinatura do do chefe do departamento e do reitor, então, assim, é um procedimento burocrático, você tem que preencher, você tem que ter uma visão bem clara, você tem que ter um planejamento, você tem que mostrar como é que você vai arrecadar dinheiro, o que que você vai fazer com o dinheiro é que você vai arrecadar, você tem que ter uma estratégia de longo prazo elaborada, e assim, eu tinha essa experiência política, então eu consegui fazer essa amarra, eu tinha essa experiência de planejamento estratégico, de ver e vislumbrar coisas em longo prazo, então eu consegui traçar esse plano estratégico com muita ajuda do Gustavo também, do Tiago, do Pedro, claro, não, não foi nada sozinho. E a gente conseguiu consolidar isso no CIS. Consolidando no CIS, formando é, legalmente o CIS, a gente colocou um objetivo, a gente colocou uma missão muito clara para o CIS. O CIS era para ser o espaço para o aluno que tem interesse em inteligência artificial ver a a possibilidade de aprender inteligência artificial e se auto aperfeiçoar sem que isso gerasse uma carga para ele, porque a gente entende que os alunos no curso já tem uma carga horária grande, já tem uma carga emocional grande. Então, assim, o CIS não foi vislumbrado para ser empresa júnior. O CIS não é empresa júnior. Eu eu sempre disse isso, agora que eu saí, que, que eu me formei... É, claro, eu respeito muito as novas gestões, as transformações, a oxigenação, se quiserem mudar isso, é, vocês podem mudar gradualmente, é uma coisa que... O, o CIS não me pertence, assim, eu não, não, não tem esse senso, eu entendo que eu sou uma parte desse, desse projeto, e eu sou uma parte muito orgulhosa de ter participado desse projeto, foi uma coisa muito grande para mim, mas o nosso plano era que o CIS não era inte- empresa júnior, o SIS é uma oportunidade de aperfeiçoamento Pessoal voltada para oportunidades profissionais, sejam elas acadêmicas, para um trabalho de RD, de research and development, de pesquisa e desenvolvimento, ou sejam elas para um trabalho mais hands-on de desenvolvimento de DevOps mesmo, de criar, ou, ou de data science, de criar e ajustar modelo, tirar insight, ou então de você, além de tirar insight, conseguir colocar isso no ar e conseguir criar sistemas é, reais que fazem isso. Eu sentia que o nosso curso faltava, porque. Mesmo nas matérias de inteligência artificial, os professores falavam: você perguntava para ele, professor, está acontecendo isso, o que, que é? Aí o professor respondia para você: é, é, tem que analisar os parâmetros. E ficava sempre nisso, ficava sempre do tipo: teoria e tem que analisar os parâmetros, tem que analisar os parâmetros. E para mim era frustrante, porque você me dizer que tem que analisar os parâmetros não está bom para mim. É, se tem que analisar os parâmetros, eu quero eu mesmo aprender como que analiso o parâmetro. Eu não quero ter que perguntar como que analisa. Então, assim, o Cis foi para fazer isso. E aí, junto com isso, com uma visão social que a gente tinha, que é uma visão que eu sempre carreguei muito, que a maioria dos meninos compartilhavam comigo, que é de que a tecnologia, ela é uma coisa maravilhosa a nossa sociedade. A tecnologia aumenta a produtividade, a, a tecnologia a dinâmica de mercado dentro do capitalismo, ela criou uma quantidade de riqueza é, sem precedente, ela melhorou a vida das pessoas e a qualidade de vida de forma nunca antes vista, é, a gente está vivendo com melhor do que os reis viviam há 200 anos atrás, e eu estou falando da gente, o cidadão médio, eu não estou falando dos do super ricos. Então, assim, a gente vê que a geração de riqueza e o uso da tecnologia para gerar produtividade, tornar as coisas que antes eram complicadas mais simples, então, tornar qualquer objeto que ela trouxe mais acessível era uma coisa maravilhosa e que tinha que ser espalhada e expandida. Mas, ao mesmo tempo, a gente entendia que essa intensificação da tecnologia ela teve um efeito transitório, um efeito transiente, junto com a dinâmica de mercado do capitalismo que estava gerando é, um aumento de desigualdade econômica também e que o nosso objetivo aqui era expandir isso que estava funcionando, expandir essa dinâmica de mercado para todo mundo compensar, fazer um offset dessas perdas que a gente gera por desigualdade. Então, o nosso objetivo era tornar a AI universal, tornar a AI acessível para que as pessoas pudessem está praticando sempre inteligência artificial para que as pessoas não tivessem essa dificuldade de você ter que ir para o exterior aprender inteligência artificial. Eu fui para o exterior porque eu tive essa chance. É, não é todo mundo que tem essa chance. É uma coisa super concorrida, é uma coisa super difícil. Então, se assim, a gente queria trazer um pouco desse conhecimento do exterior para cá, para tornar a AI acessível e, acima de tudo, para estar tá aplicando a AI em ferramentas, em aplicações, em colaborações, e parcerias, que promovessem transformação social, que tornassem a vida das pessoas melhores, que tornassem os processos mais rápidos, que tornassem o ser humano mais produtivo, que reduzissem a desigualdade, então assim, foi nesse contexto maior, nesse contexto bem mais ideológico, assim, e eu falo porque eu, eu admito, eu venho de um berço intelectual, venho de um background intelectual, totalmente libertário, de um background liberal, hoje eu me descrevo dessa forma, eu me descrevo com um pensamento liberal clássico. E assim, isso refletiu no CIS, nesse sentido de que a gente estava pensando em usar a inteligência artificial para gerar transformação, para promover tecnologia nova, para promover tecnologia boa, tecnologia que melhorasse a vida das pessoas e para habilitar, para empoderar pessoas para permitir que qualquer um conseguisse estar fazendo inteligência artificial, não é está da arte, conseguir sair da universidade pronto para ter um emprego em inteligência artificial, que são empregos bem pagos, são empregos que hoje em dia é um profissional querido no mercado, é um profissional que a gente tem essa necessidade muito grande. E, assim, é, a gente queria que todo mundo tivesse essa chance, independente do background, independente do tempo, que todo mundo que se interessasse tivesse essa oportunidade, de ir absorvendo aos pouquinhos, e ir entendendo e ir fazendo. E aí assim, quando a gente começou com o CIS, como eu falei, gente, tá ficando super longa essa fala, me perdoem. Tranquilo. Mas quando eu comecei com o CIS, como eu tava falando antes, eu vinha pessoalmente de uma derrota numa eleição do CA, que era uma eleição que era muito cara para mim, eu fiquei preocupado. Será que vai dar certo? Será que vai ser um fracasso retumbante? Será que ninguém vai gostar? Será que pelo menos a gente vai aprender? Se Vai ter uma utilidade para alguém? Será que esse alguém vai ser a gente? Ou vão ser só os próximos? Ou não vão ter próximos? Vai ser um fracasso tão grande que nem isso. E a gente começou a trabalhar e a gente teve muita felicidade nisso, porque assim era um grupo muito unido, todo mundo era amigo, era um grupo muito comprometido Todo mundo trabalhava muito, eu não posso reclamar de ninguém ali. Tinha é, é, meninos que estavam mais na frente, o, o Gustavo, o Pedro, eles davam muito pelo capítulo. Eu e o Tiago, a gente fazia o nosso melhor. O Sérgio de Redes também, que está formado agora, fazendo faculdade de Direito. Cara, fantástico, entendia muito de inteligência artificial, trabalhava muito. O Gabriel e os Max, vocês devem ter conhecido, foram os presidentes depois de mim e do Tiago, quando eu acabei meu segundo mandato. Nossa Senhora, eles viviam pelo CIS igual a gente, a gente passava muito tempo na UNB trabalhando, e assim, a gente fez muita coisa nesse primeiro ano do CIS, no ano que foi só os fundadores. A gente estabeleceu várias parcerias, a gente fez um projeto de câncer super legal com o professor Kleber, a gente começou a, a ter acesso a recursos, a gente resolveu nossas pendências burocráticas, a gente planejou um treinamento, e a gente virou e falou, cara, tá dando certo, um fracasso não foi, pode não ser um sucesso mas está dando certo, vamos ter uma noção do que, que é. E aí a gente abriu o processo seletivo. Eu tive noção que o CIS ia ser um sucesso, que os alunos realmente não só estavam interessados em inteligência artificial, como tinham gostado das palestras que a gente trouxe, dos cursos que a gente trouxe, do, da pesquisa que a gente vinha fazendo, dos trabalhos que a gente vinha fazendo. Eu tive essa certeza absoluta quando a gente abriu o processo seletivo e teve 90 inscritos. Na época eu conversei com o Gustavo, que era o presidente do i 3 z o Gustavo Penido de Redes, e ele falou... Pedro, nunca na história desse ramo o processo seletivo teve 90 inscritos. Manda isso para o caso de sucesso. E eu falei para o Gustavo, não, Gustavo, vamos segurar a onda aí, porque ter 90 inscritos é diferente de de ter pessoas que realmente estão interessadas e comprometidas. E quando a gente fez o o processo seletivo, foi muito interessante. Foi uma coisa super legal. Veio gente de muitos cursos diferentes, veio gente se esforçando. A gente deu aulas para o processo seletivo para habilitar quem não vinha de um background de programação para conseguir fazer, porque assim, o importante para mim era que a pessoa conseguisse pensar, não que ela conseguisse programar, eu consigo ensinar, programar quem consegue pensar, quem consegue programar bem, mesmo que não tenha um pensamento muito claro, é é um pouco mais difícil você induzir ele para esse novo tipo de pensamento, mas também é totalmente possível, as pessoas aprendem, não, não é impossível, mas naquele momento a gente achava que dentro da nossa limitação de recurso e de tempo, era o melhor a fazer, e a gente pegou é, a meninada nova e foi assim, foi muito legal a gente, foi um momento maravilhoso. É, nesse meio tempo, eu tava meio que governando pelo telefone um pedaço disso, resolvendo tudo pelo celular, os meninos me ligando o tempo inteiro eu no Canadá e os meninos me ligando e a gente organizando o um treinamento e arrumando atividade, fazendo acordo, fechando parceria. Depois, quando eu voltei, a gente, as coisas estavam avançando, a gente é, fechou vários acordos, fez muita coisa, fez as pesquisas... E aí culminou no prêmio. Foi assim, foi muito trabalho. Eu não posso dizer que eu tive esse sentimento de que ia dar errado, mas em algum momento eu tive esse sentimento de, será que vai dar certo? Que é uma coisa um pouco diferente. Acabou que deu muito certo, por sorte, os meninos que entraram, vieram com uma mentalidade muito boa, vieram com uma mentalidade que a gente esperava. Era um pessoal que era amigo, era um pessoal que era dedicado, que era trabalhador, assim. Era um pessoal que tinha muito engajamento, que estava disposto a vestir a camisa, que trabalhava duro, que aprendia fácil. Então, foi assim, foi uma combinação de tudo isso que gerou para a gente recurso humano e material também para a gente conseguir pegar as pessoas e montar uma coisa legal. Montar uma coisa, uma máquina, uma pipeline capaz de de sair gerando, de sair tocando vários projetos em muitas frentes, sair gerando artigo para publicar. Teve a conferência maravilhosa que a gente fez, que o, o Ronan, da Microsoft, veio veio o pessoal da Oracle, e aí a gente acabou indicado ao prêmio pelo conjunto do trabalho do ano, e assim, quando a gente ganhou o prêmio, para mim, foi a grande realização que eu tive do, do IEEE Outstanding Chapter of the Year, porque, não só porque era o meu trabalho, o meu legado na faculdade, o meu trabalho do um curso inteiro, mas porque eu sabia o quanto cada um daqueles meninos tinha trabalhado tão duro por isso, assim. Os meninos trabalharam muito, eu trabalhei muito, a, a Isabel, vocês podem perguntar, que é a presidente hoje, a Isabel trabalhava diretamente sob a minha supervisão, a gente ficava na UNB direto até 10 da noite, 11 da noite, eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa, era uma quarta-feira, era 9 da noite, assim 9 da noite era uma hora muito cedo para gente, e eu virei para a Isabel e falei, Isabel, eu quero acabar esse negócio urgente, que eu quero chegar em casa para ver o jogo, porque eu gosto de futebol, então assim até jogo hoje eu cheguei a perder, e quem me conhece sabe que eu não perco por nada, mas valeu a pena, valeu cada segundo. Eu sinto muita saudade, não só pela alavancagem profissional que eu tive, pelo desenvolvimento pessoal que me deu, mas pelos amigos que eu fiz, pelos momentos que a gente compartilhou, pelo quanto isso me ajudou a criar um laço com a universidade, um laço com as outras pessoas, foi muito legal a experiência assim no CIA. Eu falo, eu sou suspeito, porque... Aqui eu estou falando com o coração, não com a cabeça. Na maior parte dessa entrevista eu falei com a cabeça. Agora a gente está invertendo. Mas foi, foi o grande amor que eu tive na universidade. Foi uma coisa que eu gostei de fazer. Foi a coisa que foi muito prazerosa. E que eu fico muito feliz de ver o resultado que está aí hoje. De ver os alunos continuando interessados. De ver os alunos continuando dando resultado. Produzindo de forma útil. Desenvolvendo um conhecimento que vai te ajudar tanto em pesquisa e desenvolvimento, tanto conhecimento técnico, conhecimento de escrita, conhecimento acadêmico de data science mesmo, de você rodar, como desenvolvimento profissional mesmo, de estar tá conhecendo as ferramentas, estar tá conhecendo os frameworks, estar tá fazendo você mesmo, hands-on. Quando tem alguma dúvida mais complicada, até alguém que tem experiência para te dizer e, assim, eu vou, vou soprar ele aqui, mas é, ele vai me perdoar porque ele sabe que eu amo ele, mas, assim, O Guilherme Andrei, eu sei que vocês perguntam muito para o Guilherme, o Guilherme sabe muito de inteligência artificial, o Guilherme é um gênio da da AI, uma pessoa completamente iluminada dentro da área, mas de vez em quando, quando vocês perguntam alguma coisa muito difícil para o Guilherme e ele não sabe, o Guilherme pergunta para mim, que já não estou mais no CIS, que que (risos) estou trabalhando profissionalmente com isso. E toda vez que eu abro uma mensagem do Guilherme, e é o Guilherme perguntando, me dando uma curva de perda por época de treinamento, completamente errada, a curva vai descer certinho, até que tem um spike, assim um pico, e depois ela desce de novo. Toda vez que acontece isso, eu abro um sorriso no rosto, porque foi para isso que o CIS aconteceu. Isso é para criar esse networking, para criar essa, essa chance, para criar essa cadeia de, de monitoramento, para inserir vocês no mercado de trabalho também. Porque assim, eu já puxei um para o meu time, um do CIS, é, para trabalhar junto comigo. no meu planejamento é de puxar mais um daqui a pouco, e quando tiver vaga, eu quero que a UNB esteja disputando as minhas vagas, eu quero gente da UNB, a UNB não deixa nada a desejar para a universidade nenhuma no mundo, eu estudei no exterior, eu falo muito bem isso, eu, eu vi isso com muita clareza, estudava no exterior e assim as pessoas, uau, é, é, ele é realmente muito bom, ele realmente tem muita teoria, ele, ele entende o que está acontecendo aqui. E não é porque era eu, era porque eu vim de uma universidade muito boa, uma universidade que entende muito bem essa questão da teoria, consegue passar muito bem e que quando o aluno junta isso com esse conhecimento prático, que é para isso que o CIS entrou, ele fica com a carreira encaminhada, ele fica um profissional muito competente, um profissional robusto, com muito espaço no mercado.
0: Você falou da sua proatividade antes, e se alguém não acreditou antes, depois desse relato aí vai acreditar. E legado <risos> maneiro é, para deixar mesmo. Eu, sempre, eu às vezes falo com meus amigos, questão de deixar um legado para a universidade, e não tem legado melhor deixado que aquele que não vai afetar só enquanto você está na faculdade, mas que vai vir depois, né? E posso falar pelas pessoas que conheço, o próprio Matheus, que está no no CIS, conheço amigos de vários vários períodos do curso que querem entrar também, sei que é um processo seletivo apertado, que sempre tem bastante gente então, cara, é um negócio muito legal, tenho certeza que, tipo, muda a vida de muita gente aí pela questão do mercado, tudo tenho certeza que muita gente é direcionada para coisas diferentes, por conta do CIS, até é legal que você fez uma propaganda agora que eu sei que muita gente entra no curso sem ter ideia que a gente mexe com essas coisas, acha que é só a ah, engenharia da computação, de redes e tem nada a ver com elétrica Está para provar que, contrário, se isso surgiu de uma organização de alunos da Elétrica. Muito bacana. Este foi o fim do primeiro episódio com Pedro Ferreira. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber quando vai sair a segunda parte. E fique ligado também no YouTube e no Spotify para assistir tanto esse quanto os episódios anteriores que nós gravamos. Até a próxima.
2: Até mais.